0: 欢迎收听科学史评话。上回讲到如何测量时间的问题。既然时间是不断的流逝着，那么你就没有办法把刚刚过去那一分钟给抓回来，你也不可能把那未来还没到来那一分钟给抓过来，是吧？这两个时间没法抓到一块儿，那就没法做比较。空间因为运动方向不受限制啊，你可以把两段长度放到一块对比。说白了就是拿尺子量啊。那么我们是靠啥东西来感知和测量时间呢？说白了就是靠往复的运动来测量的。我们看到时间其实就是什么日升月落呀，我们看到的影子由短变长啊，然后又由长变短。我们看到的是某种周期性的东西，我们就把这种周期性来当做时间的度量。我们看到钟摆在滴答作响啊，我们看那个电子啊，我们能接收到在不断的震荡发出的电磁波，哎，我们就是用这个来作为一个基准的。但是那个问题仍然就在困扰着我们：你怎么能证明钟摆摆过去和摆回来那时间是一样长的呢？他如果是不一样的呢？这事儿可就麻烦了。跟牛顿同时代的哲学家洛克呢，就已经发现啊，大家似乎约定俗俗成啊，那钟摆摆过去摆回来呢，那时间都是相等的。可这事儿谁也没做实验验证过，这东西要怎么怎么怎么验证啊？好像一时半会儿也想不出办法哲学家嘛，他不操这心呢、啊，他点到为止嘛。哎，他他跟你提出来就行了，他属于只看病不开药方那种。后来到了近代，那著名的数学大师庞加莱就写了一本书，这本书叫《最后的沉思》。你听书名字你就知道，这老头快不行了，那临死前出的这本书。啊，这本书里面也提到了时间问题啊。这庞加莱说啊，这时间必须是可测量的，否则的话，那就不属于物理学讨论的范畴啊，不能测量的概念，物理学根本就没法研究。啊、我碰上网上有不少民科呀，他们当当当当说了一大堆概念，我跟他说：“你设计个试验来验证一下吧，你你有没有试验方案？”啊？他们都不屑于搞这事儿啊,啊，一个个都不理我。哎，我跟他们说：“你们都有当哲学家的潜质，啊，那物理学家，你你们还是算了吧，你别当物理学家了。”庞加莱是个数学家，他那时候已经是数学界泰山北斗一般的人物啊。他对物理学也很有研究，而且他还是个很重要的哲学家。不过老头儿到了晚年呢，岁数大了，很多东西的计算他，他他他他就不算了啊、哎，这算不动了。但一生积累的这种感悟就特别多，所以他写出来的书呢，哲学问味就很足了。哎，他老是给你高屋建瓴啊，指明个大方向，然后他自己呢，干干也干不动了，他也就不干了。他首先认为啊，时间是可以测量的。早年间啊，这笛卡尔就发明笛卡尔坐标那个，曾经就觉得这个时间是个主观的东西，那可麻烦了，那就不靠谱了，是吧？那庞加莱认为不，这这不一定是个客观的存在，他这东西一定是可以测量的。以前大数学家欧拉曾经有个想法，就是按照牛顿第一定律，哎，要是正确的话，那么就可以用匀速运动来做参照。哎，中学物理课。是做实验都用过这打点计时器啊。那假如纸带是匀速运动的，那么打出来的点就应该是均匀的。哎，这不就把相邻两段时间长度是不是一样的那个问题，就变成了长度测量问题嘛？那长度测量就不是问题了吗？我们先签那个疑问不就是解决了吗？但是啊，假如打出来的点它不均匀呢？那那就是打点计时器坏了。哎、嗯，所以呢，欧拉的这个说法，其实就可以让我们挑出一只好钟，我们挑出一只非常精确的钟。哎，你好不好？就用这个办法来验证。后来很多人啊，也发展这个思路啊。嗯、就是，不但要牛顿第一定律要成立啊，这麦克斯韦方程它也要成立啊。那那能这能量守恒算不算啊？就是因为一大堆条件都要加上，那能量守恒也加上啊，反正一腿条件加上去。庞加莱呢，他不是这么想的，他高屋建瓴、啊，他就讲了两个问题。第一个就是大家都关注的这个相继时间段相等的问题，说的文绉绉一点，就是相继时间段相等问题啊。这个这个说白了就是前后两段你，你你的钟摆一来一回是不是相等呢？这个问题我们刚才讲过了，这大家都很关注。但是还有一个问题，大家都忽视了。庞加莱的确是眼光独到，他提出了一个对中的问题。哎，相隔非常遥远的钟怎么相互对准呢？这庞加莱就提出了光的各项同性，对吧？其实大家也都是这么默认这个条件是存在的，但是大家都没把它当回事给写的白纸黑字写在纸上，没写。庞加莱提出来了，他认为光从 A 点到 B 点啊，跟 B 点到 A 点那时间是相同的嘛？我光往各个方向走都是一样的速度。既然光来去的时间是相同的，那么就好办了，什么？ a 点发射一束光，然后 B 点放个镜子，等光反射回来，掐算一下，然后打个对折，哎，这就是两点间光跑路的那个时间就算出来了。哎，那 B 点看到 A 点的光信号，那么就可以根据这个误差来把钟对准。哎，这这个观点给爱因斯坦好大的启发。他推导相对论的时候，就把这个作为初始条件给放进去了。爱因斯坦最终的办法就是从庞加莱那儿学出来的。那爱因斯坦对这个问题怎么看呢？他开始啊，跟牛顿差不多，他认为时间是相对的啊，空间是相对的，那不存在绝对的时间，也不存在绝对的空间。但是时空合在一起，四维呢，那就是绝对的了。这实际上呢，就是牛顿那种观点的延伸嘛，嗯，但是到了晚年呢，他观点就发生变化了。他认为，时间空间啊，未必是可以脱离物质存在的独立客体啊，一无所有的这种时间和空间就失去了讨论的意义了，这这就一点意思都没有了。哎，他已经从牛顿那一头啊，转到了莱布尼茨那一头了。他这个意思已经跟莱布尼茨那个意思非常像了。爱因斯坦有本科普书啊，这叫《狭义与广义相对论浅说》。在、哎、这个里面，他就提到了这个观点。不过呢，他一开始没提到。这已经是再版了十几次之后，啊、哎，他给写了个前言，里面说过这段话。那时候爱因斯坦也已经到了晚年了。反正这种大科学家，特别是搞理论物理的，那个年老了搞不动，啊，去搞搞哲学研究啊，搞搞哲学的这种沉思也不错。他那思想太深奥了，所以呢，他写的这本书都不好看。我们讲啊，这科普书要深入浅出啊。这爱因斯坦老先生他深入了，他他出不来了，他他没法浅出，所以他写那书啊看着晦涩难懂。现在呢，引力量子化的这个思路就是顺着这个思路走的。那没有物质，那就时空就变得没有意义了。哎。可是这条路哪儿那么好走啊？什么大一统的理论也是解决这种问题，但到目前为止还有没有完全靠谱的这种理论啊？那常有人问呢，大爆炸之前是啥样子？啊？这物理学家的标准回答是，大爆炸是时间和空间的起点，因此谈不上以前。那有人就会问呢，这宇宙外边是什么？那标准回答就是。宇宙包含了所有的时间和空间，它没有外边。这种答案呢，就是这太不给力，你知道吗？这不等于啥都没说吗？你就把人家这这问题直接给堵回来了。有关时间的问题呢，非常重要，所以我才特别留到最后才来讲这个问题。我们前面其实讲过黑洞的时候，就留了一个话题，哎，我当时没细没细讲。现在我就开始来细讲这个到底怎么回事那就是彭洛斯证明奇性定理是怎么证明的，他是怎么证明的呢？我们宇宙里面必定有起点，这个时间跟起点又有什么关系呢？这容我慢慢道来啊，这这个比较复杂，不是那么容易理解的。苏联物理学家里面，狼道是最牛的一个。可是狼道出了车祸，这脑子不行了。这诺贝尔奖委员会一看不好，这狼道要挂，这奖不能发给死人呢，那那,那赶紧呢，特事特办，赶紧给狼道发了一个物理学奖。啊，郎道又撑了几年就去世了。哎，那么苏联物理学界呢，就是利夫西斯扛大旗啊。这利夫西斯水平比狼道差、啊，他们几个苏联科学家。啊！一不留神就写了篇论文，说这个黑洞起点这种问题，那是因为爱因斯坦的方程太难解了，你不得不求助于对称性啊！这对称性太好了呢，因此这个所有物质啪嚓就聚到一个点上，因此才导致了这种起点的诞生。啊，这个普通的要是聚不到一个点上呢，那很有可能就产生不了一个起点啊！这个就是他们写的文章。要是狼道在世啊，这这恐怕恐怕就把他们直接给叫过来骂一顿。但是这、啊、狼道已经去世了，那没办法。结果这内斯西斯他们那论文一发呀，就被那个彭洛斯啪啪的打脸。<笑>这彭洛斯是怎么证明的呢？这要从宇宙的因果性谈起了。哎，这是不是佛教的因果啊？我们谈的是宇宙的因果性。要谈因果性呢，先谈测地线。所以这一集比较，嗯，比较抽象，这比较麻烦，我放到最后了。测地线之所以叫这个名字，因为最早是在大地测量的时候使用的嘛。地球曲面上，它不是一个平面，两点间最近的那个距离，那就是那个测地线。从上海飞到洛杉矶那航线，为啥要经过东京和那个阿拉巴斯加的安克雷奇呢？这看着好像很偏北嘛，但是。这才是最短的路程，哎，这个是地球上最短的一条线路了。在明可夫斯基的时空里面，这个测地线呢，那就是最长的线，它不是最短的线。因为明可夫斯基时空里面三个维度是空间，一个维度是时间。正因为这时间裹在里边因为它那个前面符号是负的，就导致了测地线反而变成了最长的线。先不管这长短吧。我们每个人呢，都在时空里面不断的运动着，哎，哪怕我们蹲在地下不动，哎，时间轴上也会留下一根长长的线呢，因为时间在不断的流逝啊。假如在四维时空里面，只受引力的影响，不受其他的影响，那么我们划出的这根轨迹就是测地线，哎，测地线是包含着时间因素的。对于我们这种无法超光速的这种东西来讲啊，这条线呢，这叫测地线，也叫类时线，它的长度呢，就是我们的生命长度，也就是年龄啊。我们以前双生子佯谬佯谬那一集，我们讲过这个问题。假如这个宇宙中有一根啊无始无终、长度无限的测地线存在，那么就说明这这个时间是永恒的，永远走不到头嘛，永远不会完结。因为测地线的长度就是你生命的长度，也就是时间。哎，那么你既然走不到头，那就说明时间是永恒的，也就不会完结。但是测地线是不能弯成环的，你要弯成个闭合的环，那可、个、麻烦了，那因果性就完蛋了。因为毫无疑问呢、啊，因是要发生在果之前呢、啊。可是类实线要是闭合了。谁是前谁是后啊？那可就说不清楚了，因此不能出现这种闭合类实现。假如一个宇宙没有闭合的类实现，那就说明它满足编时条件，编写的编时间的时，哎，就是说时时间是按照某某种方式编好了的，哎，也就是说这个事件发生的前后顺序不能乱。再强一点的条件。有不可以存在闭合的因果线，闭合因果线跟闭合类时线有什么不同呢？就是连类光也不可以，这个条件比边时条件要求严。就是说亚光速都不能回到过去，比如说像我们，像任何运动的物体，它都不是可以，不可以超光速，那等于光速行不行？比如说光子能不能回到过去呢？这也不行，否则的话，那就现在人可以给过去的人。打电报嘛，剧透嘛，就把未来的事情透露给他们。你们光可以回去啊，那也不行，因果性也会完蛋的。所以这个就叫做强因果条件。如果因果线不闭合，那两头挨得太近，它也不行啊，对吧？你要离得远远的。再严格一点，就叫做稳定因果条件，因为你离太近呢，受到扰动，万一一会儿它搭上了，他怎么办呢？你你不能跟那个那个呃，就破收音机似的，接触不良，时搭时不搭，这不行。这个要求啊，稳定因果，就是说你不管怎么扰动，这两根线它始终是闭不上的啊。最强的是要求时空整体双曲，那整体双曲就要要求就非常高了，就存在柯西面嘛。这样的宇宙，那因果性是最好的。那什么地方满足这样的因果性要求呢？那就是史瓦西黑洞，那因果性是杠杠的，相当好。那带电的黑洞就要差一点了，但是也达到稳定因果这个级别了，那也还不错。最差的是科尔黑洞，因为奇环附近可能就存在着闭合的因果性，因此呢，外边因果性还不错，里边就不行了，因果性比较差。那因果性最差最差的一个时空呢，那就是。周星驰的《大话西游之月光宝盒》里面那个时空，那已经被他穿越的已乱七八糟，已经完全不不彻底乱的不像话了，啊，不熟悉的可能要再去温习一下当年大学生心目中的周星驰经典电影啊，你们可以去看看，那个时空已经乱七八糟的了，因果性彻底完蛋。我们平直时空里面啊，我们哎。我们都知道，两条直线相交只能有一个交点。弯曲时空里面，它这个线不是直的。那么两根曲线呢，很可能不止一个焦点。假如不止一个焦点的话呢，我们称为共轭点。这彭罗斯厉害就厉害在这儿了，他用数学证明了，假如因果性这个宇宙的因果性非常好的话。那么一根测地线必定没有共轭点。这爱因斯坦的方程式啊，一边是时空弯曲，一边是能量，啊，是吧？这彭罗斯也这么干的。测地线是几何计算，哎，假如算算能量啊，在一个时空里面，假如有一点物质的话，哎，你不能什么都空的，什么都没有，这不行啊、哎！你必须有一点物质，那压强不能是负的，而且呢？爱因斯坦的场方程必须是正确的。你如果场方程不对，那那你一切都免谈。场方程如果你认为是对的，那好，如果时空里面还有点物质，那么可以用数学推导出来，它必定存在共轭点。哎，那么我们这个宇宙毫无疑问是有物质的，它不是空的嘛，对吧？那么我们的宇宙是必定存在共轭点的。那么好了。按照几何计算，必定没有共轭点；按照能量计算，那必定存在共轭点。这不就矛盾了吗？这个呀，那你彭罗斯怎么解决这个矛盾呢？彭罗斯说了，要想这两个没有矛盾，把它解决，只有一个办法，那就是快刀斩乱麻。每一根凑的测地线，它走不到那个共轭点呢，就被咔嚓一下截断了。那那个截断测地线的点。就是我们所说的起点。说白了，你想在这个四维的时空里面永远走下去，测地线长度无穷无尽，那是不可能的。它一定有一个点，要么是开始点，要么是结束点，要么这根线只是个线段，它两个点都有。因此，起点就是时间开始或者结束的地方。彭洛斯呢，就是用这个办法证明了奇性定理。这个办法太巧妙了。当然有人耍赖啊，他说：“那好吧，你说起点一定存在，那我就把起点附近啊挖个球，咱给挖空了。我构造一个内部带窟窿的宇宙，我就把你这起点抠了去，行吗？”这彭洛斯说：“小子，就防着你这手呢。”所以为什么叫奇性定理，它不叫起点定理呢？因为我并不是说我一定要有个点呐、啊，不是把简单的把这个起点定义为曲率无穷大的点。我们讲黑洞的时候讲过，我们认为起点是曲率无穷大的点，那就那那那人家把你的那个起点给挖掉，我挖个坑，这不就不是起点了吗？对吧？哎，那么我定义成时间或者开始或者结束的地方了，你挖个坑，这测地线仍然会断掉，哎。他不不违不,不违反，哎，你只要把这坑补上，这起点还会出来，你绕不开。所以彭洛斯的这个证明是非常精彩的，也非常巧妙，因为他是数学家转行研究理论物理学，他数学数学上玩的特漂亮。但是这个麻烦结束了吗？恐怕还没有，因为物理学这事儿向来是按下葫芦起了瓢。宇宙间还有几条大法则还得起着限制作用呢，比如说热力学第三定律，起点附近你去计算好了，温度弄不好就是无穷大，要不就是绝对零度。按照热力学第三定律，你不可能通过有限次操作使得温度降到绝对零度，反过来你也不可能通过有限次操作把温度升高到无穷大，你升不上去。可是。你要一算这起点，这两个家伙弄不好就冒出来啊！看来还有一大堆的麻烦没解决呢。再说了，人家闲论也不认账啊，对吧？这闲论最近比较流行吧，人家认为那有好多个膜，这俩膜一碰就发生一次宇宙大爆炸。你要把时间给截断了，人家闲论就首先不干嘛，对吧？到现在为止呢，物理学家们。仍然没法完全说清楚，这个起点是不是存在？它是不是真的是一个点？那时间是不是有开端和结束呢？这个也没完全敲死。这李正道就讲过，要是你有把握的话，讲一个理由就足够了。假如啊，你啰啰嗦嗦讲了一大堆啊，左论证右论证，每条听上去都蛮有道理的。那么就说白了，说明你没根本就没有把握把这事情敲死。现在差不多就属于这种状态，大家都可以讲出一大堆理由，但就是没有一个能板上钉钉把事敲死的。这时间毕竟是个大问题啊！哎，我哲学家也在批评物理学家们啊，你们过于把这时间空间化了啊，这个。啊，毕竟物理学家们抢哲学家饭碗嘛，这种事儿干了也不是一次两次了。大家隐隐约约的感觉到啊，时间的单向流逝的特性是跟我们整个宇宙的熵是有关系的。因为物理学里面只有这两个家伙，这个家伙跟时间一样是单向的，但这也是仅仅是隐隐约,约约的一种感觉，并没有直接的证明。对于普通人来讲呢，问时间是什么，时间有没有开端和结束，那都太过玄虚了。啊，普通人最关心的还是时间去哪儿了。一不留神呢，我们的青丝也都会变成华发的。就在今年的8月17号呢，贝肯斯坦教授呢去世了。我们前面讲黑洞的时候讲过呀，他当年还是个毛头小伙子的时候呢，就提出了黑洞伤的问题，他启发霍金算出了霍金辐射，那是当年非常有名的一件事了。他当年是啊，那那竟是意气风发，一晃这么多年过去了，他今年八月十七号去世了，享年仅有六十八岁，现在看来并不高寿。这让人非常的惋惜，一个非常优秀的科学家去世了。那霍金呢，也已经年过古稀了，现在还是坐在轮椅上。我们还可以看到他，他也是一个励志的传奇啊。当年说他多长多长时间内就就不行了，他已经挺了这么多年了。今年呢，还是一个特殊的年份，今年也是广义相对论诞生的一百周年纪念。哎，不知不觉。已经过了一百年了，相对论已经诞生了这么长时间了。对于那些科学做出巨大贡献的科学家们呢，我也只能尽这点微薄之力吧，把他们的故事全都讲出来，以这种方式呢，纪念那些推动科学发展而做出巨大贡献的科学家们。好了，就说这么多吧。我们这套书呢就大结局了。我们还留了一个话题啊，那就是。惯性是从哪儿来的？惯性的起因问题我们还没讲呢，这还是留到我下一部书里面，我把它讲掉。嗯，下一部书我开讲量子力学。当然了，我要休息一个礼拜。这部书已经榨干了我全部的知识储备了嘛，现在我要去充电上发条了。这不上发条，我已经没动力了。所以到12月份，大概12月5号吧，我们再见。我们到时候开讲量子力学的传奇故事，欢迎大家收听，再见。科学史平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索“科学史平化”，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。谢谢大家的支持与关注。